0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
1: On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur. La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant. où elles vivent aux côtés des dirigeants, de toutes les décisions importantes, de toutes les batailles boursières. Sans eux, pas d'opération de rapprochement, de session ou de communication en temps de crise. Eux, ce sont les directeurs et les directrices de la communication. Souvent dans l'ombre, interface entre les journalistes et les dirigeants, ils dispensent le « on » que l'on peut utiliser pour nos articles en les citant et quelquefois le « off » pour aider les journalistes à contextualiser. Si on en trouve dans toutes les grandes entreprises, il en existe une poignée de très bons qui participent à une sorte de mercato fluctuant au gré des arrivées et des départs des grands patrons. Comme je ne peux pas tous vous les présenter, j'en ai choisi un reconnu par ses pairs et qui vient de changer de fonction.
0: Jacques-Emmanuel Saulnier, délégué général de la fondation Total Énergie.
1: Il a commencé en politique, puis est allé chez Areva avec Anne Vergeon. Il a rejoint Total, époque Christophe de Margerie. Il est ensuite resté aux côtés de Patrick Pouyanet. Une collaboration qui a débuté quelques jours après le 20 octobre 2014. C'est arrivé à 2h cette nuit, Christophe de Marjorie, le PDG de Total, est mort dans le crash de son jet privé à l'aéroport de Moscou. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'appareil alors en plein décollage a heurté une déneigeuse qui se trouvait sans raison sur la piste. Christophe de Marjorie et les trois membres d'équipage qui l'accompagnaient ont été tués sur le coup.
0: Bien sûr, je m'en souviens, pour des raisons tout à fait personnelles, puisque... Je devais avoir le lendemain matin une intervention chirurgicale à la main. Et donc, j'ai fait mon travail de directeur de la communication avec mes équipes, au milieu de beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de rigueur liée à la gouvernance de notre entreprise.
1: Qu'est-ce qu'on dit aux équipes dans ces moments-là
0: On dit aux équipes son émotion, qui est l'émotion que ressentent toutes les équipes. Et puis, on leur dit aussi qu'il y a une gouvernance qui a été méthodiquement... Préparer, il faut rendre hommage pour cela à Thierry Desmarais, qui a été président directeur général de Total Énergie, Total à l'époque, qui a été membre du conseil d'administration et qui a fait que la succession de Christophe de Margerie, décédé dans les circonstances que nous savons, a été méthodiquement préparée. Le conseil d'administration a été convoqué et a désigné Patrick Pouyanné pour succéder à M. de Marjorie dans les fonctions de directeur général, Thierry Desmarais, redevenant président du Conseil.
1: — Pour quelque temps. C'est arrivé un moment particulier aussi en termes d'histoire économique, puisque c'est un moment où le cycle se retourne. Le baril qui était assez élevé d'un seul coup baisse. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut déstabiliser une entreprise.
0: — Oui. Et c'est le contraire qui est arrivé, puisque, en fait, cet événement a naturellement suscité beaucoup d'émotions et également créé beaucoup de solidarité autour du nouveau directeur général. Et finalement, cette solidarité, elle a été là également lorsqu'il a fallu prendre les décisions stratégiques pour adapter l'entreprise aux circonstances. Et effectivement, il a fallu immédiatement prendre des décisions majeures pour adapter l'entreprise à la conjoncture à laquelle nous avions à faire face. Les cours du baril avaient commencé à chuter au fil de l'année 2014. Mais effectivement, il y a eu une conjoncture pour nous à l'automne de 2014. D'une part, ce, ce drame et cette situation économique. et Il a fallu se retrousser les manches. Et une fois encore, l'entreprise a fait preuve de beaucoup de réactivité et a fait bloc autour de son directeur général pour affronter des... les tempêtes.
1: Patrick Pouyana, c'est le troisième PDG, après anne Louvergeon et Christophe de Demargerie, avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche bien à chaque fois, euh, le couple PDG-directeur de la communication
0: Je dirais qu'il faut beaucoup de, de confiance. Et en ce qui concerne le directeur de la communication, en tout cas votre, votre serviteur, il faut aussi euh, une certaine dose d'admiration euh, intellectuelle, de partage, de plaisir à l'échange. Il faut sans doute aussi... Euh, ce sont des personnages avec beaucoup d'exigences vis-à-vis d'eux-mêmes, d'abord, vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis -vis de leurs équipes et de leurs plus proches collaborateurs. Donc c'est très stimulant intellectuellement et j'ai eu la chance que cette, ces personnes puissent me faire confiance et m'accordent leur confiance et me donnent une position à leur côté qui non seulement m'a donné à prendre beaucoup de plaisir, mais aussi en backstage, d'une certaine manière, à leur côté, surtout dans les métiers de l'énergie, qui ont à voir avec la géopolitique, m'ont fait apprendre des tonnes de choses. Et euh, j'ai grandi dans mon métier, mais j'ai aussi grandi humainement, avec euh, la chance de pouvoir travailler à leur côté.
1: Ce sont trois grosses personnalités. C'est compliqué, des fois, à gérer aussi des grosses personnalités.
0: C'est d'abord et avant tout enthousiasmant. Mmh. Sinon, on ne fait pas ça. Alors, évidemment... Je l'ai dit, ce sont des personnalités exigeantes. Je trouve ça tout à fait normal. Et vous savez, un jour, un de vos confrères, Georges Dupuis, qui était journaliste à l'Express à l'époque, au début des années 2000, 2000 avait fait un portrait d'Anne Lauvergeon alors qu'elle avait pris la présidence d'Areva. Et entre autres, avait écrit d'elle, la décrivant, ou quelqu'un la décrivait dans l'article en disant « elle est dure ». Et mon papa, qui avait été lui-même patron d'une PME, m'avait donc j'en parlais avec lui et je lui disais ils sont sévères ces journalistes et mon père m'avait répondu mais de toute façon ne t'inquiète pas là où elle est on ne s'attend pas qu'elle soit molle et, et ça m'a ça j'avais fait sourire et, et voilà ce sont des responsabilités écrasantes exigeantes ce sont des gens qui Anne Christophe Patrick qui ont leur entreprise l'intérêt de l'entreprise et de leurs collaborateurs chevillés au corps et donc, oui, ils y donnent beaucoup de leur, de leur temps, de leur énergie. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'enthousiasme dans, dans, dans ces moments qu'on partage avec eux, avec également aussi, de temps en temps, des moments plus, plus tendus. Mais ça, c'est la vie.
1: Ça peut marcher, euh, un directeur de la communication qui ne s'entend pas très bien ou qui n'apprécie pas trop ou qui n'a pas d'affinité intellectuelle avec euh, son patron
0: Je vous donne mon avis personnel. Je ne pense pas. Il y a d'abord l'adhésion à la vision qu'a le patron ou la patronne pour l'entreprise, mais il y a également l'adhésion à une personnalité. La communication, elle associe de spécifique dans une entreprise que c'est une des rares fonctions, si ce n'est la seule, qui travaille à la fois sur cerveau droit et cerveau gauche. Il y a des fonctions qui sont purement dans le rationnel. Quand vous êtes à la direction financière, et, et, et loin de moi l'idée de dire que c'est mieux ou moins bien, euh, bah vous êtes sur des chiffres et... Euh, peu de place à l'émotion. Euh, vous êtes sur d'autres sujets qui ont plus à voir avec l'émotion. La direction de la communication, il faut jouer sur, sur les deux et, et forcément dans la relation également avec celle ou celui avec lequel vous collaborez au quotidien. C'est donc très important d'adhérer à l'ambition et à la stratégie mais évidemment de se sentir en affinité personnelle avec celle-ci ou celui-ci. Et c'est d'ailleurs ce qui est passionnant et c'est ce qui m'a passionné et me passionne encore dans ma, dans ma carrière. Faut
1: il faut qu'il y ait une fusion intellectuelle
0: il y a forcément une grande proximité. Ça ne veut pas dire de la complaisance.
1: Ah non, parce qu'il faut savoir dire quand ça va pas. Parce que le de directeur ou la directrice de la
0: communication, c'est souvent celui qui va dire les choses Alors, de manière respectueuse. Il faut trouver le bon moment, la bonne tonalité, les bons mots. Mais c'est quand même celui ou celle qui va dire peut-être plus facilement que d'autres les choses qui sont ce qu'on appelle des irritants, voilà, qui ne vont pas. Et je pense qu'il ne faut pas euh, renier euh, ce rôle.
1: C'est quoi un bon dire comme C'est quelqu'un qui reste dans l'ombre quand tout va bien et ensuite c'est quelqu'un qui sort dans la lumière quand il y a besoin de prendre la parole
0: Non, je ne pense pas qu'il y ait euh, quelque chose à voir avec la lumière. Il ne faut pas confondre peut-être le rôle de directeur de la communication et le rôle de porte-parole. J'ai exercé les, les deux. deux. Mais on peut très bien être un très bon ou une très bonne directrice de la communication. Je ne sais pas si j'ai été cela, ce n'est pas moi de le dire. Mais sans être porte-parole, le directeur ou la directrice de la communication, c'est celui qui donne du sens et de la cohérence à l'expression de l'entreprise. Une entreprise, elle a une multitude de parties prenantes ses salariés, ses clients, ses actionnaires celles et ceux avec lesquels elle interagit au quotidien dans les territoires dans lesquels elle est implantée. Et donc, elle, elle interagit avec eux. Mais aujourd'hui, également, grâce aux réseaux sociaux, ces parties prenantes, l'ensemble de ces acteurs, ils interagissent entre eux à propos de l'entreprise sans forcément l'associer. J'ajoute que du fait des réseaux sociaux, vous avez aujourd'hui une universalité et une simultanéité de l'information. Et donc le rôle du directeur ou de la directrice de la communication, c'est de s'assurer que ce que l'entreprise émet à destination de ses parties prenantes, ou que les messages dont les parties prenantes peuvent disposer soient cohérents les uns avec les autres, dans ce qui est émis, et surtout cohérents avec l'ambition qu'émet la compagnie.
1: Quand on est journaliste, on a souvent affaire aux services de presse, aux équipes de presse, aux directeurs de la communication ou à la directrice de la communication, dans les moments qui sont toujours des moments de tension, de stress, les crises, euh, les annonces financières qui ont lieu tôt le matin, les OPA, euh, quand ça réussit, quand ça rate, euh, les annonces le week-end pendant les vacances. Euh, C'est quand même une actualité et un poste très exposé et très dense. Vous, chez Areva et chez Total Energy, vous avez souvent été attaqués. Encore chez Total Energy, on a vu euh, à la fois et sur les super profits et sur la guerre en Ukraine et sur les impôts payés euh, en France. C'est non-stop. Vous diriez que ce métier c'est un métier ou c'est un sacerdoce
0: Non, c'est en tout cas c'est un engagement, c'est certain que l'on fait parce que on adhère à une vision et à une entreprise. On fait partie d'un collectif aussi dans lequel on se sent bien. Je crois que c'est très important. Et puis, on l'a dit, il y a une affinité avec le leader qui est désigné et qui vous choisit pour l'accompagner et l'aider sur le territoire euh, qui est le vôtre, la communication en l'occurrence. Je crois qu'on peut constater au cours des 20 dernières années, ce qui a vraiment évolué, c'est que la communication, la fonction communication est résolument devenue un des leviers, je dis bien un des leviers, pas le seul loin de là, mais un des leviers du pilotage stratégique de l'entreprise. Tous les chefs d'entreprise aujourd'hui ont résolument euh, intégré la communication comme euh, un, des, un des sujets sur lesquels ils savent qu'ils doivent agir vis-à-vis -vis de leurs parties prenantes, et je le redis, à commencer par leurs salariés. Euh, on l'a très bien vu notamment, et sans doute pour celles et ceux qui doutaient encore, cela a été un accélérateur, au moment de Covid où plus que jamais, chacun étant souvent isolé, la fonction communication au sein des entreprises a joué un rôle majeur. Mais au-delà de ça, c'est d'abord et avant tout un engagement. Moi, j'ai toujours pensé qu'effectivement, euh, il y avait une, une phrase de Dolto, alors, euh, qui évidemment s'adressait à des relations individuelles, mais que j'avais entendue une fois euh, chez Apostrophe... Euh, euh, — Répondre à Bernard Pivot, rien ne perturbe quand on en parle. Alors je sais pas si c'est à cause de cela que j'ai choisi des, plus, des sujets qui font souvent polémique ou qui sont ah oui, des sujets sais. de guérillard, puisque vous, vous, vous avez évoqué le fait que j'ai travaillé pour des entreprises ou des marques qui sont souvent sur le, sur le devant de la sellette. Ce sont des marques tête de gondole, de très belles marques,
1: vous auriez pu aller dans la grande distribution, vous auriez pu aller dans le luxe, il y avait d'autres secteurs qui étaient oui. passionnants et moins exposés quand même. Oui
0: mais je, je dois reconnaître que, ce, que ce, ce, ces challenges-là m'intéressent beaucoup, m'ont intéressé. Ce sont des marques tête de gondole parce que ce sont des marques, et notamment en France, qui ont une histoire très belle, qui ont à voir avec l'essentiel de notre économie et dont les Français souvent sont très fiers. Il y en a d'autres. SNCF, Air France, Total Energy, EDF. Voilà des entreprises où je suis sûr que si vous faites un déjeuner dominical en famille, vous entamez la discussion... Sur, euh, sur l'un de, de ces groupes, et vous pouvez faire un long moment du déjeuner sur le sujet. Donc voilà. Il se trouve que certains ont décidé aussi d'en faire des produits d'appel politique. Alors là, pour le coup, c'est résolument le cas d'un de, de, réveillère de Total Energy dont ainsi, de Énergie dont j'ai eu à m'occuper. C'est ainsi. C'est ainsi. Il faut l'accepter. On ne choisit pas les émotions de ces parties prenantes. Charge à vous, avec vos équipes, parce qu'on n'est pas tout seul, bien sûr, dans ces métiers-là. On a des équipes. Euh, charge à vous, avec vos équipes, et eh bien, de faire en sorte de, de gérer en laissant les choses chacune à leur juste niveau.
1: En septembre 2021, vous avez raccroché les gants, vous êtes entré à la Fondation Total Énergie. À quoi ça sert une fondation d'entreprise
0: J'ai raccroché les gants formellement le 1er mars 2022. Mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a annoncé qu'après presque 11 ans, j'allais changer de fonction. En fait, la conviction que nous avons, qui est très bien formulée par Patrick Fouillanet, c'est qu'une entreprise, euh, et à fortiori une entreprise en France dont l'histoire est résolument française, qui, qui, a, qui a beaucoup de racines dans, dans les territoires, à commencer par, par le Béarn, euh, elle doit plus que sa seule éco contribution économique ou sociale. Elle a aussi un rôle à jouer en matière sociétale. Et donc nous considérons que, compte tenu de notre empreinte dans les territoires, compte tenu des moyens dont nous disposons, nous avons des actions à mener avec des partenaires, parce qu'on n'est pas tout seul sur ces sujets-là, en matière d'intérêt général. C'est la raison pour laquelle nous avons créé il y a longtemps maintenant, 30 ans, une fondation d'entreprise qui est aujourd'hui, je crois, la première fondation redistributrice de France et que nous avons décidé d'engager résolument en faveur de la jeunesse et plus particulièrement de sa formation, de son éducation et de son insertion professionnelle pour celles et ceux qui sont éloignés du système scolaire.
1: On pourrait vous dire que c'est une façon de vous faire pardonner, de payer peut-être pas assez d'impôts en France pour se donner une bonne image. Est-ce que c'est le rôle d'une entreprise de faire ce que l'État sait faire, de la formation par exemple
0: D'abord, on ne fait pas ça de la communication, puisque, en règle générale, d'ailleurs, c'est pas quelque chose que l'on met beaucoup en avant. Deuxièmement, s'il y a des actions à mener en matière d'intérêt général, si tant d'associations sur le terrain se mobilisent avec une dimension de création et d'innovation, et moi qui, qui découvre un peu ces sujets de manière un, un peu plus en profondeur, en tout cas, c'est ce qui me passionne et j'ai un, un respect pour eux fondamental, c'est que, justement, on se rend bien compte aujourd'hui que l'État ne peut pas tout, ne il y a des peut plus morts. tout. Il y a des angles morts. Et il y a donc dans les territoires des gens qui ont des idées pour venir en aide à leurs prochains, qui sont dans le besoin, besoin en matière de formation, besoin en matière d'éducation, besoin en matière de tout un tas de choses. D'ailleurs, je, je parle là de ce que je vois le plus. Et, 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 et c'est formidable. Et ces gens-là, ils ont une énergie. Nous, on a des moyens, on a une conviction. Eh bien, Le jeu, c'est de se rassembler de se retrouver et de faire avancer les choses ensemble en ce qui nous concerne en faveur de la jeunesse.
1: Ça vous apporte quelque chose personnellement de différent
0: Ah oui, totalement. Parce que lorsque j'étais à la tête de la direction de la communication, c'est très concret. Hein, c'est beaucoup de gens qui venaient à moi. Là, c'est moi qui dois aller voir les autres. C'est moi qui dois co-construire, qui dois faire alliance avec d'autres fondations, avec d'autres associations qui viennent à notre rencontre ou qui nous sont proposés par différents partenaires et avec lesquels nous construisons des partenariats qui sont naturellement dans le financement, mais qui peuvent aussi être dans l'accompagnement par la mobilisation des collaborateurs chez Total Energy. On a un programme qui s'appelle Action, où mes collègues peuvent jusqu'à trois jours par an sur leur temps de travail aller accompagner des associations. C'est un autre levier de l'engagement d'intérêt général qu'une entreprise peut mettre en œuvre. Et, et tout ceci est passionnant et ça se passe sur le terrain. Vous savez, Total Energy, son siège, c'est dans une tour, à la, à la défense. défense. Moi, aujourd'hui, mon travail, mes interlocuteurs, <rire> mes interlocuteurs, ils sont sur le terrain. Et quand je vous dis sur le terrain, c'est vraiment sur le terrain, dans les quartiers, dans les territoires. C'est à moi d'aller les voir, de voir comment ça fonctionne, de voir comment on peut toujours faire mieux, parce qu'on apprend les uns et les autres, et les uns avec les autres. Effectivement, ça me fait sortir. Euh, J'adore ça.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Vous diriez que vous avez du pouvoir ou de l'influence
0: Je dirais que j'ai plutôt de l'influence. J'ai un pouvoir par délégation de mon président directeur général et du conseil d'administration de la, de la fondation qui me délègue celui-ci. J'ai le pouvoir de faire avancer certains sujets en matière d'intérêt général en soutenant des associations, en allouant euh, des moyens pour que celles-ci se développent. J'ai ce pouvoir-là, pas Jacques-Emmanuel Saunier, la fonction de délégué général de la Fondation.
1: Oui, mais Jacques-Emmanuel Saunier, il a de l'influence.
0: Mais il n'a de l'influence que par la fonction qu'il exerce. Il n'est rien. Non, ce
1: n'est pas que ça. Vous, avez... ri... vous connaissez tous les dires comme de Paris. Oui. Vous avez travaillé avec eux. Vous oui, avez mais... travaillé dans des univers politiques. Vous avez de l'influence. Oui, mais
0: Céline Cajoulis, laissez-moi vous dire que si je connais ces gens-là c'est bien parce qu'à un moment donné, j'ai exercé une fonction. Je n'étais rien par moi-même. C'est parce que j'ai exercé une fonction par la confiance de celles et ceux qui me l'ont confié qu'ensuite, effectivement, j'ai pu avoir les relations que vous dites. Mais... Ça n'est pas, pas moi tout seul et ça n'aurait pas d'intérêt d'ailleurs. C'est en représentant l'entreprise qui a choisi de me confier les responsabilités que j'ai pu développer et faire porter un certain nombre de projets. C'était le cas comme directeur de la communication avec mes équipes. C'est encore le cas aujourd'hui. Individuellement, ça ne pèse rien. C'est le collectif qui compte, a fortiori dans des entreprises comme, comme les nôtres.
1: En termes de communication, qu'est-ce qui est le pire Dire je ne sais pas ou dire une bêtise
0: Je pense que c'est de dire une bêtise. On a totalement le droit de dire qu'on ne sait pas. On a aussi également le droit, voire le devoir, de dire que l'on sait, mais qu'on ne peut pas dire. Et dans ce cas, il faut dire pourquoi. Cela m'est arrivé de dire à un journaliste, je connais la réponse à votre question, mais pour une question, ou pour une raison, pardon, de sécurité des personnes, de sécurité d'installation, je ne peux pas vous donner la réponse que vous attendez. Il faut juste être transparent sur ces sujets-là, dire je ne sais pas, et je reviendrai vers vous, quand je sais... Ou quand je pourrais. Ou quand je pourrais, c'est totalement audible. Et je recommande toujours de, de dire cela plutôt que de dire une bêtise ou quelque chose qui va s'avérer faux trois minutes plus tard.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile avec les journalistes
0: Je pense que ce qu'il y a de plus difficile, je ne sais pas si c'est difficile, c'est peut-être difficile à tenir, c'est de comprendre que... Euh, mais c'est pareil avec... Je, je ne dis pas que les journalistes doivent être des amis. Je dis juste que c'est pareil avec vos amis ou avec tant de relations. La relation avec un journaliste, est une relation qui se nourrit sur le long terme. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se faire confiance, notamment pour les raisons que je disais à l'instant. On ne peut pas toujours tout dire, ou il faut expliquer pourquoi. Il ne faut pas aller voir les journalistes uniquement quand on a besoin d'eux ou quand on veut qu'ils relaient un message quand ça vous arrange, au moment qui vous arrange. Eux aussi, ils ont leurs problématiques qu'il faut comprendre également. C'est un métier qui est, qui est devenu de plus en plus compliqué à exercer, journaliste, avec des moyens... Euh, euh, parfois réduit dans les rédactions, de plus en plus d'informations. Et donc, il faut comprendre tout ça. Le plus difficile, c'est comme toujours de tenir un cap et dans la relation et, et, de, et de le nourrir et de ne pas se laisser percuter par les émotions de l'instant.
1: Qu'est-ce qu'on peut demander de, de pire à un directeur de la communication
0: Je pense que le pire qu'on puisse lui demander, c'est de faire quelque chose ou de dire quelque chose qui serait à l'encontre de ses convictions, voire de la vérité
1: qu'il connaît. Suicide, ça.
0: Et dans ce cas, charge à lui d'en tirer euh, les conséquences.
1: Qu'est-ce qui est le plus simple C'est d'assurer la communication pour un homme politique ou pour un chef d'entreprise
0: La difficulté sans doute en communication politique, c'est que la temporalité n'est pas la même. Dans une entreprise, et a fortiori dans une entreprise comme Total Energy, c'est une entreprise, euh, Patrick Pouyannet le rappelle souvent, dont les choses se gèrent sur le moyen long terme. Un investissement en matière d'énergie, la stratégie d'une entreprise du secteur de l'énergie, ça ne se change pas tous les matins. Quand vous décidez d'un investissement chez Total Energy, d'abord, vous avez une instruction de la pertinence de l'investissement. Ça prend un certain temps. Puis une fois que vous avez investi, le temps de développer l'investissement et, et, et qu'il soit rentable, ça, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Bon, la temporalité n'est pas la même. Et, et le politique, lui, il est, il est euh, conduit aussi par la temporalité électorale. L'échéance d'un politique, aujourd'hui, c'est au mieux 5 ans. C'est très compliqué, euh, naturellement. Et donc, la temporalité n'est pas la même. C'est sans doute ce qu'il pour... qu y a de plus compliqué. De compliqué.
1: J'ai deux questions pour terminer, qui sont plus mmh. personnelles. Alors, vous n'allez pas mmh. vous défiler. Est-ce que vous êtes fier lorsque vous voyez vos anciens collaborateurs, qui sont par exemple à Matignon, dans des grandes entreprises du CAC 40, les bébés Jazz, comme on les appelle, parce que Jess c'est votre surnom Est-ce que vous avez une petite fierté quand vous voyez ça
0: euh... <rire> <rire> euh... Forcément... Forcément, je ne sais pas si c'est fierté, mais moi je trouve que euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance. J'ai aussi fait confiance à certains, euh, certaines personnes au cours de ma carrière que j'ai choisie, avec laquelle d'ailleurs parfois j'ai nourri des, des relations plus, plus personnelles au fil du temps. Si je vois ces personnes avancer, être heureuses et, et, et devenir des références dans leur métier, bah, je me dis que... Si j'ai pu y contribuer, si j'ai pu à un moment donné faire un choix qui les a aidés en venant travailler à mes côtés, sachant que j'ai aussi, moi aussi, appris d'eux, naturellement, eh ben, ouais, j'en suis, je ne suis pas, je sais pas si c'est fier, mais j'en suis heureux.
1: Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne aujourd'hui ou dans la vie
0: Oui, il y en a beaucoup, hein, parce que je... <rire> ceux, ceux qui me Je connaissent... me souviens
1: de celle que vous aviez utilisée pour la ouais. publicité d'Areva qui était très disco. Oui,
0: ça c'était « Funky Town ouais. ». Oui, il y, 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 y a des musiques en publicité qui m'ont beaucoup marqué, mais à titre personnel, oui, il y a une chanson que j'aime beaucoup du répertoire français, puisque j'aime beaucoup là. La... C'est la chanson « C'est beau la vie » de Jean Ferrand.
1: Merci à Jacques-Emmanuel Sonier pour sa confiance et à tous ceux qui œuvrent comme lui, habituellement dans l'ombre, les anciens, les nouveaux, les valeurs sûres et les étoiles montantes. Merci à Laetitia Montanari pour la mise en onde de cet épisode et à la Dream Team, Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Mouedine pour la coordination et la valorisation de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines.